1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Açık bilinçte bir seriyi sürdürmeye devam ediyoruz galiba, değil mi? Evrim kuramı üzerine başladığımız süreç, bugün de Doktor Kahraman Dalla devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi'nden. Siz taktiğimi yapar mısınız lütfen?
2: Evet, Doktor Kahraman Dal Hacettepe Üniversitesi'nde Öğretim üyesi biyolog. Hoş geldin kahraman.
0: Hoş bulduk Güven. Merhabalar.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk.
2: Şimdi biraz tekrar olabilir ama ben yine de söyleyeyim. Biz açık bilinçte evrim kuramı konusunda senelerdir epek program yaptık. En son değinemediğimiz konuların hepsine değinmek üzere son bir kısma başlamış bulunuyoruz. Bu kısımda da işte açılışı aslında Kahraman İpek Dal ile e, Evrim Kuramı konusunda doğru sanılan yanlışlar e, e, üzerine bir program e, dizisi e, e, yapıyoruz. Dizisi diyorum çünkü geçen hafta bu e, elimizdeki listenin ilk dört e, noktasının üstünde durmuştuk. Bugün de üç noktasının üstünde daha duracağız. Böylece yedi noktayı tamamlamış olacağız. Ben hatırlatmak babından hemen kısaca söyleyeyim. Bu noktaların ilk dördünün ne olduğunu bugün konuşmayacağız ama evrim yalnızca bir teori mi? Evrim teorisi hala Darwin'in formüle ettiği halde mi? Evrim teorisi en güçlünün hayatta kaldığını mı söylüyor ve evrim canlı sistemleri mükemmeneştirir mi? Sorularını tartışmıştık geçen hafta. Bu hafta da maymundan mı geldik? Araformlar formlar ucube yaratıklar mıdır ve evrim teorisi bir yaratıcının varlığı inancı ile çelişir mi e, konularını ele alacağız. E, kahraman istersen maymundan mı geldik sorusuyla başlayalım. Bu e, bilim tarihinde özellikle evrim kurumu tarihinde hep çok e, yer etmiş bir soru. Hala da aslında gündemdeki yerini koruyor zaman zaman gibi
0: görüyorum. Evet e, maymundan gelme konusu ya yani şöyle... E... Evrim kuramı ile ilgili düşünüldüğü zaman ilk akla gelen şeylerden bir tanesi bu. İnsanlar maymundan gelmiştir, evrim teorisi bunu söyler gibi bir algı var. Bu, bu doğru değil ama doğru olmakla beraber çok yanlış da değil, onu da söylemek lazım. Şimdi biz maymundan gelmedik, evrim teorisi bunu söylemiyor. Evrim teorisi insanın yaşayan en yakın akrabasının şempanze olduğunu. Yani şempanzelerle ortak bir atadan geldiğimizi söylüyor. Yani şempanzelerden gelmekle ya, ya da maymunlardan gelmekle onlarla kuzen olmak arasında bir fark var. Onlar bizim kuzenimiz. Ortak bir dedemiz var. Ortak dedemiz tabii şey değil. Yani böyle işte ne bileyim Brad Pitt'e benzeyen bir ortak dedemiz yok. Ne yazık ki eğer bundan üzüleceksek o da bir maymuna benziyor diye. Yani muhtemelen modern insandan ziyade kıllı bir maymuna benziyordu. Ama yapacak bir şey yok. Yaklaşık 7 ila 8 milyon yıl önce bu şempanzelerle olan ortak atamızdan ayrıldık. Aradan 7-8 milyon yıl geçti. Ve biz insanız artık. Onlar da artık şempanze ve işte bonobolar. Yaklaşık 9 ila 12 milyon yıl önce de bu şempanzelerle ortak olan atamız gorillerden ayrıldı. Yani bir daha geriye gittiğimizde 12 milyon yıl kadar önce de gorillerle insanlar, şempanzeler vesaire hepsi ortak bir ataya sahipti. Dolayısıyla özetle maymundan gelmedik. Onlarla ortak bir ataya sahibiz.
2: Evet zaten yani Türkçe'de belki böyle kullanılıyor ama şempanzelerin de maymun olmadığını primat olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla... Evet. İşte e, maymundan mı geldin, annen mi, baban mı, işte deden mi, büyükannen mi, hangisinin, hangi taraftan maymundan falan. Böyle e, senin de bildiğin gibi ünlü bir e, aslında polemik de olmuş. Ta evet. evrim kuramının ilk ortaya
0: çıktığı zamanlarda galiba değil mi? Aynen aynen öyle. E, da, yani evrim kuramı e, açıklandı da Darwin'in kitabı yayınlandığında türlerin kökeni işte büyük bir infial yaratıyor bu. E, en nihayetinde... E, e, işte bir şeyde Londra'da kraliyet cemiyetinde, bilim cemiyetinde bu konunun tartışılması gündeme geliyor. Zamanın önde gelen bilim insanları hem destekleyenler hem de evrime karşı olanlar bu fikre orada toplanıyorlar. Bunların arasında tabii meşhur papazlar vesaireler de var, dini liderler de var. Darwin tabii ki katılmıyor çünkü Darwin karakteri gereği bu tip tartışmaları çok seven biri değil. E, o e, bu tartışmalar olurken e, çiftlik evinde e, işte horozlarla alakalı bir gözlem yapıyor mesela e, e, fakat bu toplantı sırasında e, Thomas Huxley'e yani evrim kuramının önemli savuncularından bir tanesi ve Charles Darwin'in de arkadaşlarından biri olan Thomas Huxley'e e, şey, e, ismini hatırlayamadığım e, bir e, papaz e, diyor ki, Bishop siz anne tarafından mı yoksa baba tarafından mı maymunsunuz diye bir soru yöneltiyor. İşte görüşmeler vesaire oluyor. Tamı Saksil de diyor ki bu kadar ciddi bilimsel bir toplantıyı böyle bir soruyla sulandıran biri olmaktansa maymundan gelmeyi tercih edilir diye bir cevap veriyor. Böyle bir hikayesi var. Evet o zamandan beri tartışıla gelen bir konu ama tabii bir yanlış anlaşılma
1: peki ben bir de bir şey sorabilir miyim aradan araya girerek yani bu şempanze goril işte bonoboların insandan daha aşağılık kötü zavallı yaratıklar olduğu kanısına nereden varıyoruz yani insanın üstünlüğü nereden çıkıyor böyle bayağı aşağılama gibi kabul ediliyor özellikle de bonoboların sorun çözmekte insanlardan çok daha sevgiye dayalı cinsel ilki kurarak her sorunu çözdüklerini de bildiğimiz için biraz da üstün olduklarını düşünmemek elde değil yani. Ne diyorsunuz?
0: Valla yani bilinç konusuyla alakalı olarak güven daha açıklayıcı olabilir ama ben şunu söyleyebilirim. Bizim doğaya bakışımız ya yani insan olarak doğaya bakışımız zaten biraz sıkıntılı çünkü doğayı genel olarak bizim için yaratılmış, bizim hizmetimizde olan bir yer olarak görüyoruz. İçindeki her şeyde o yerin birer parçası olarak görüyoruz. Kendimizi doğanın dışında, ona hükmetme, onu istediğimiz gibi kullanma hakkına ve etkisine sahip canlılar olarak görüyoruz ve her şeyin üstünde görüyoruz. Dolayısıyla bakışımız fakat işte evet daha zekiiz muhtemelen şeyden, işte bütün diğer primatlardan. Fakat onların da başka bütün hayvanların yani ve bitkilerinde bizden üstüne olduğu pek çok konu var. Evet bu işte
2: espri yaptığını düşünen psikoposta da Samuel Wilberforce diye bir adam. Herhalde işte lafı öyle bir oturturum ki Huxley buna cevap veremez filan diye düşünüyordu ama Thomas Huxley'nin de çok hızlı düşünebilen ve hazır cevap bir insan olduğunu anlıyoruz. İşte yani Huxley'nin cevabı Huxley verdiği cevapla ee, ve Wilberforce'u aslında mat etmesiyle e, tanınıyor, biliniyor. Bu e, durumda her ne kadar, e, evet yani burada aslında belki maymunlara da bir e, hakaret olsa bile. E, peki bir sonraki konuya, e, soruya gelelim. E, altıncı sorumuz lisedeki, bugünün tartışmasındaki ikinci soru. Ara formlar ucube yaratıklar mıdır? Bu ara form meselesi, Malum en çok aslında üstünde durulan konulardan biriydi evrim kuramı konusunda. Türkiye'de özellikle en büyük itiraz temelini oluşturuyordu. Bu işte Adnan Oktar ve ekibi sürekli bundan söz ediyorlardı, televizyonlara çıkıyordu filan. Şimdi tabii onların pek ortalıkta gözükme imkanları kalmadığı için hapse girdiler başka suçlardan dolayı. Bu konuda biraz belki momentumunu kaybetti ama yine de önemli bir soru ve bu soruyu aslında daha detaylı bir şekilde Profesör Ergi Deniz Özsoy'la da bu kısımdaki bölümler bitmeden bir noktada konuşmuş olacağız diye umuyoruz. Fakat şimdi de biraz değinelim. İlginç ve önemli bir soru. Ara formlar nedir? Ve ara form dediğimizde işte özellikle insanın e, ortak atasıyla kendisi bugünkü insan arasındaki ara formları bulursak eğer bunları böyle bir takım ucube yaratıklar olarak mı e,
0: beklemeliyiz?
2: E, kahraman bu konuda son e, bilgiler ne diyor?
0: Ya evet ara form konusu çok karikatüze edilmiş başından beri. Yani Darwin kuramı ortaya koyduğundan beri çok karikatüze edilmiş bir konu. Sanki böyle hakikaten... İki form arasında bir geçiş formu ve yarım yamalak, işte yarı kanadı olmayan, bacağının bir kısmı olmayan, gözünün bir kısmı olmayan falan gibi böyle bir tuhaflık sizlesi şey yapıyor, öneriyorlar karşılıkları, evrim karşılıkları. Ama ara form dediğimiz şey aslında diğer tüm fosiller gibi bir zamanlar yaşamış canlıların haşlaşarak günümüze kadar gelmiş halleri, gelebilmiş halleri. Yani fosiller. Bir açıdan bakarsak şimdiye kadar yaşamış her şey kendi türü içerisinde bir önceki grupla sonraki grup arasında bir geçiş formudur. Ve bundan sonra yaşayacak her şey de aynı şekildedir. Şimdi Ama bizim ara form dediğimiz şey yani bunu özel kılan şey ise bize aslında farklı formlar arasındaki geçişleri göstermeleridir. Örneğin suda yaşayan bir formdan da yaşayan bir forma geçişi gösteren ara formlar gibi ya da atın 50 milyon yıl, milyon yıl içerisinde daha küçük yapılı bir formdan daha iri yapılı bir forma geçişi gibi. Bu at örneği özellikle önemli bir örnek. Çünkü tam olarak bütün aslında ara formlarına sahip olduğumuz bir bir grup atlar. Dolayısıyla at evrimi ile alakalı bilgilerimiz neredeyse tamamen oturmuş durumda. Elimizde atın 50 milyon yıllık evrimine ilişkin bütün ara formlar mevcut. İşte bundan 1 milyon yıl önce, bundan 8 milyon yıl önce, 15, 35 ve 50 milyon yıl önce atın atalarının neye benzediğini biliyoruz. Ve sadece bunlara bakarak bile yani bu ara formlar sayesinde atın en son 50 milyon yıllık evrimini tam olarak biliyoruz. Yani 5 parmaklılıktan 1 parmaklılığa, Atın bacak yapısının nasıl evrimleştiğini biliyoruz. 50 milyon yıl önce 5 parmaklılardı. Bugün 1 parmaklılar ve aradaki bütün ara formlara, geçiş formlarına sahibiz. Ve bu ara formların hepsi de bulunduğu döneme en iyi şekilde uyum sağlamış ve normal görünümlü hayvanlar. Bir ucubet bir tarafları yok. Sadece zaman içerisinde daha hızlı koşar hale gelmişler. E bunu da nasıl açıklıyorlar? İşte bunların avcısı olan e, predatörler, yırtıcılar hızlandıkça at grubu üzerinde de daha hızlı koşmaya yönelik bir baskı, çevresel baskı oluşuyor ve at evrimi atın daha hızlı koşmasını e, sağlıyor. E, bu da parmak sayısının indirgenmesini sağlıyor. Çünkü az parmakla daha hızlı, daha seri koşabiliyor. E, bu, bu konunun meraklısı Florida Doğa Tarihi Müzesi'nin e, Fosil Atlar Siber Müzesi'ni ziyaret edebilir. Online olarak Açık müzede ve bütün bu e, parmaklılık durumlarını orada e, sergiliyorlar, ara formları.
2: Tamam, çok teşekkürler. Yani ben de izinle şunu ekleyeyim. Şimdi e, evrim kuramı e, yapısı itibariyle e, geçmişe bakarak ve e, eldeki işte ne bilgi varsa bunları derleyip toplayarak aralarındaki eksiklikleri de e, bilgilerin eksik kısımlarını da Kuramsal olarak e, doldurmaya çalışarak oluşturulan bir kuram. Bu açıdan biraz arkeolojiye filan benziyor. Yani e, ya da ben öyle benzetiyorum. Arkeolojide de mesela işte diyelim Greco-Roman Roman dönemde insanların kullandığı mücevherleri ve ev eşyalarını e, anlamak istiyoruz. E, bunların hepsi yok. E, çünkü elimizde yok. Bir kısmı yok olmuş gitmişler ama bir kısmı var. İşte mesela e, Selçuk'taki Efes Müzesi'ne giderseniz orada görüyorsunuz e, sergileniyor e, kazılardan çıkan şeyler. Bir kısmı var. Bir kısmının da ne olacağını ama oradan çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla işte ortak atamızla insan arasında bir ara form var mıydı? E, mutlaka vardı. İşte istediğimiz türde e, bir ara formu bulsak da bulamasak da e, bu ara formun var olması iddiasını bence zayıflatmıyor bir de tabi ara form dediğimizde senin de dediğin gibi kahraman böyle ucube yaratıklar filan beklememek lazım önemli olan bence mutasyonlarla gelişen mekanizmanın ne olduğunu anlamak bu mekanizmayı anlarsak her adımda nasıl bir değişikliğin ortaya çıkmış olacağını görmek mümkün oluyor gibime geliyor benim
1: ben de bir ufak ilavede bulunayım burada izninizle ee, Zell Allah haftanın karikatürlerinde ele alamadığımız zaman yetmediği için gelecek haftaya bıraktığımız bir karikatür vardı. Tam bu ara formlar meselesine ilişkinde karikatürün odunu hatırlamıyorum maalesef. Ama e, yani sonuç olarak işte bütün bu en ilkel biçiminden işte maymundu, şuydu, buydu diye geçip Son, günümüzdeki insana geliyor ama ondan bir öncesinde daha doğrusu bir sonrasında şey var yapay zeka robot olarak ve Darwin başını elleri arasına almış ve hayret içinde bakarken görülüyor yani son ara form aslında insan oluyor bu durumda
2: evet doğru yani ee, şimdi insan evriminde en son form belki biziz ama böyle kalmayacağımız çok açık. Ee, işte Bizde bir ara formuz aslında. Evet, çünkü
1: yapay başka, zeka, robot zaten yerimizi al, almak üzere gibi görünüyor zaten.
2: Evet yani ya yapay zeka olacak ya bir başka canlı e, ya dönüşeceğiz, evrileceğiz ya ikisi birden olacak filan. Peki de, şimdi... Grand
1: Grönlund'muş bu arada... E, Özdeş'in Pardon. sayesinde e, e, gördüm. karikatür açtım da ben. karikatür açtı. Dave Granlund'un karikatürü, The Political Cartoons'dan alınma bir karikatürdü.
2: Tamam, şimdi e, Kahraman Dalın yaptığı 7 noktalık listenin son sorusuna geldik. Bugünün de 3. ve son noktası aslında. Ee, önemli de bir soru Türkiye'de özellikle çok tartışılan bir soru evrim teorisi bir yaratıcının varlığı inancıyla çelişir mi yani işte ne bileyim hem diyelim Türkiye'de yaşayan Müslüman bir insansınız hem Allah'a inanıyorsunuz hem evrim kurumuna inanıyorsunuz bu mümkün mü yoksa burada bir çelişki var mı? Ee, bu tabii bir tek İslam için değil, Hristiyanlık için de önemli bir konu. Bütün dinler için belki önemli bir konu. Zamanında Darwin'i de meşgul etmiş bir mesele. Ee, kahraman ne
0: diyorsun? Çelişiyor
2: mu, çelişmiyor mu?
0: Evet, yani şimdi özü itibariyle evrim teorisi bu önceki programda da söylediğimiz gibi aslında bir doğal olgunun, formüle edilmiş bir hali, bir doğal olguyu açıklamak için ortaya konan bir açıklama biçimi aslında. Bu haliyle bakıldığında evrim teorisinin herhangi bir dini herhangi bir yaratıcının varlığıyla bu inançla çelişmesi ihtimali yok aslına bakarsanız. E tabii ki böyle büyük bir e, teori pek çok şeyi, felsefeyi, işte dini inançları vesaire etkile, etkileyebilir. Ama evrim teorisi özünde Tanrı'nın varlığını ya da yokluğunu araştıran, bunu sorgulayan bir kuram değil. E, hiçbir bilimsel kuramı konusu e, bu değil şimdilik en azından. Çünkü e, bu bilimsel bir soru değil. Bilimsel yöntemlerimizle cevaplayabileceğimiz bir soru değil. Buradaki temel yanlış anlaşılma sanki evrimcilerle... Tanrı'ya inananlar, inançlı insanlar karşı karşıya gelmiş gibi bir durum yaratılıyor sürekli. Halbuki bu değil. Yani yaratılışçı dediğimiz grup Allah'a inanan, evrimci ise inanmayan demek değil. Yaratılışçılar türlerin değişmediğine, bugünkü halleriyle ve değişmez bir şekilde yaratıldığına inanan ve evrim olgusunu reddeden kimselerdir. Yani yer çekimini reddetmek gibi bir şey bu. Ya da dünyanın yuvarlak olduğunu reddetmek gibi bir şey bu. Dolayısıyla yaratılışçı dediğimiz tayfa aslında bilimsel bir gözlemi görmezden gelen bir tayfadır. Evrim teorisi ise Tanrı'nın olmadığını söyleyen bir kuram değildir. Türlerin zaman içerisinde değiştiği gözlemine bir mekanizma öneren bir kuramdır. Örneğin çağımızın en önde gelen evrim biyologlarından biri Francisco Ayala son derece dindar bir insandır aslında papazdır da orijinalde ve evrim teorisine modern evrim anlayışımıza büyük katkılar yapmış bir insandır ve ona göre Tanrı kainatı yaratırken pek çok mekanizma kullanmıştır ve bunlar sihir ya da büyü değildir doğa kanunlarıdır ve canlılığı yaratırken de evrimsel mekanizmaları ...kullanmıştır Francisco Ayalı'ya göre. Bunun gibi düşünen pek çok evrimci de e, bulunmaktadır. Ama tabii ki bunlar doğrulama ya da yanlışlama yapamayacağımız inanç alanlarıdır... ...ve herkesin özgür olduğu alanlardır. Ancak e, sizin inandığınız din ya da her, her neyse... ...türlerin değişmediğini söylüyorsa bu yanlıştır. Yani mevcut bütün bilgi birikimimiz bugün... ...bize türlerin değiştiğini net bir şekilde gösteriyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz doğada... Dolayısıyla hmm. eğer böyle bir inancınız varsa bu inancınızda artık bir reforma gitmek zorundasınız. Tıpki, tıpkı e, İncil'den işte e, 17. 18. yüzyıla kadar İncil'den çıkarılan e, dünyanın 6 bin yıl yaşında olduğu inancı gibi. Bu inanç da reforma gitti, gitmek zorunda kaldı. Çünkü artık dünyanın çok daha yaşlı olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde e, bu kadar temel bilimsel gözlemlerle ilgili olarak Yanıl, yanlış şeylere inanıyorsanız eğer, yani ya da inandığınız din size böyle şeyler dayatıyorsa burada bir takım yanlışlıklar olduğunda söylemek zorundayız. Ama bunun e, e, evrim kuramının bir e, yaratılışçıya, e, pardon bir e, yaratıcıya e, aykırı bir kuram olduğu, bir yaratıcı inancına aykırı bir kuram olduğu sonucu çıkmaz. E, herkes tabii ki e, istediği şeye inanmakta özgürdür. Ama inandığımız şeylerin bilimsel olmadığı ölçüde reforma gitmesi gerektiğini unutmamalıyız ve bunların daha da beteri aslında yapılan şey Türkiye'de şu anda ders olarak okutulmasından vazgeçmek zorundayız yani evrim görüşüyle yaratılış görüşünü yan yana okutmak, öğrencilere bunları eşdeğer şeylermiş gibi vermek tam bir aslında faciadır evet buna ben de katılıyorum
2: Yani bir de şunu ekleyeyim aslında müsaadenle genellikle bu tür tartışmalarda şimdi bir kere bilim tarihine bakınca şunu görürüz evrim kuramına en büyük itiraz hep dindar çevrelerden gelmiş yani zamanında 19. yüzyılın İngiltere'sinde de böyle olmuş oysa itiraz eden dindar çevreler işte bu konuda araştırma yapan filan insanlar değil ama bir şekilde kendi dini inançlarına halel getirecek bir şey olduğunu düşünüyorlar evrim kuramında. Yani belki evrim kuramı işte hani bir mekanizmanın nasıl çalıştığını göstermek babından dini söylemin alanını daraltıyor olabilir ama aslında bence de özünde çelişen bir şey yok çünkü pek çok sen de dediğin gibi dindar biyolog, evrimci biyolog aslında ee, evrim kuramının işte aşamalarının ne olduğunu göstererek ya da anlayarak e, Tanrı'nın tasarımını daha iyi anlayabildiklerini ve anlatabildiklerini bu anlamda Tanrı'ya hizmet ettiklerini filan düşünüyorlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu tür tartışmalarda Türkiye'de hep e, işte mesela e, yaratılışçı ve evrim kuramına dini inancından dolayı inanmayan insanlar işte bu tartışmanın iki adım ötesine geçtiğimiz noktada e peki ama yani kainatı kim yarattı hadi onu açıkla falan diyorlar. Oysa bu da evrim kuramının işi değil. Yani e, kainat ne zaman başladı nasıl yaratıldı işte bir takım fizik teorileri falan var ama e, evrimsel e, biyolojinin yaptığı e, yaratılmış ya da bir şekilde var olmuş bir evrende türler arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışmak değişiklikleri ve süreklilikleri açıklamaya çalışmak. Dolayısıyla evrim kuramını reddetmek için evrim kuramının aslında üstüne vazife olmayan şeyler sanki onun üstüne vazifeymiş gibi düşünmek de yanlış gibime geliyor.
1: Evet bu arada da yalnız bu suçlamalarla filan beraber pek çok insanın da hayatını kaybetmesine yol açan ve önemli mesela, yakınlarda Katolik Kilisesi'ne de bir yeni bir başvuru var yanılmıyorsam Giordano Bruno gibilerin itibarının iade edilmesi ve yanlış yere yakıldığını plan evrim kurumu dolayısıyla şey yapan yani buna gerekçe gösteren de tuhaflıklar var onlardan da bir özür borcumuz var herhalde onlara da
0: öyle yani e, kilise Darwin'den özür diledi ama özür dilemesi gereken daha çok kişi var aslında güvenin işaret ettiği nokta bence çok önemliydi bu hazırladığım listenin daha önceki bir versiyonunda daha fazla madde vardı onlardan bir de buydu yani evrim kuramının canlılığın oluşumunu açıklama zorunluluğu konusu ve bir zorunluluğu yok güveninde gayet isabetli bir şekilde söylediği gibi. Çünkü evrim teorisinin çalışması için yani bir açıklama olarak çalışması için ortada canlı bir popülasyonun olması gerekiyor. Çünkü evrim teorisi canlı bir popülasyonun zaman içerisinde başka bir e, popülasyona değişimini inceleyen ve açıklayan bir e, teoridir. Evet.
2: Evet, tamam. Böylece de bu yedi e, noktalık listemizi tamamlamış oluyoruz aslında. E, evrim kuramı Hakkında, e, doğru sanılan yanlışlar e, üzerine konuştuk. 7 maddede bunları e, konuğumuz Doktor Kahraman İpekdal özetledi. Bu evrim e, kuramı kısmının e, ya da serisinin bu son kısmında e, bu konuları tek tek ele alıp daha uzunca boylu konuşacağımız programlarda olacak. E, daha önce özetlediğim gibi. E, bu şekilde evrimle ilgili ortada açık bir soru bırakmadan evrim kuramı ile ilgili e, bu e, konuyu tamamlamış olacağız e, diye umuyorum ve düşünüyorum. E, bugün konuğumuz Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim üyesi e, biyolog, doktor Kahraman İtek Daldı. Çok teşekkür ediyoruz Kahraman.
1: Çok teşekkür teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür
2: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.